0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。啊、说法
1: 大家好，欢迎再次收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。从四月二十八号开始，三段有关游客在广西灵山县偷香蕉和当地居民发生冲突的视频在网上热传。在网上热传的第一段视频当中啊，一名男性游客和当地的村民发生了争执，游客从车上拿了棒球棒去追赶村民。那么第二段视频呢，是拍摄于车内，男性游客是坐在车上。村民拿着铁锹等工具呢，来到车前，并且让游客熄火。那么游客下车以后呢，村民还拿着斧头敲击男游客的头部。而第三段视频呢，则拍摄于游客所驾驶的车辆外部。男游客上车以后，要发动汽车将车开走。然后呢，有一位村民呢是拿着榔头把车后面的窗户给敲坏了。那么男游客呢上车。把车开走以后，路上散落了一点香蕉。那么，在偷香蕉事件视频被大量转发以后呢？疑似热传视频当中，男性游客张某的妻子在微博当中发文章自述，他说呢，因为北方没有香蕉树，所以啊，第一次看到以后感到新奇。以为是野生的，就摘了一串不久以后呢，当地村民就赶来，称她丈夫偷了香蕉，要拿石头砸向他们。随后呢，就出现了视频当中的一幕。那微博文章还称啊，事发的时候两人还带着八个月大的孩子，但是村民仍然是拿着斧头向车内砍去，导致孩子被吓哭。那当地警方也告诉澎湃新闻记者说，割香蕉的一家人是游客，那么男子呢是没有打村民的。持棍是属于防卫，那么多名涉事的村民呢，正在派出所接受调查。那么就这相关事件当中，呃，男子割香蕉的行为到底是偷窃还是无意当中，只是无心想割一串那么男子的行为应该受到什么样的处罚？而村民拿着斧头、大刀砸车窗，用榔头敲脑袋这样的行为是属于见义勇为还是属于？故意伤害，那么就是相关的法律问题啊。今天我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师你好
0: ，主持人好，听众朋友大家
1: 好。啊，感谢王律师。那这个事件呢，从五一节假前一直到现在，大家关注度都特别高。那么这个事情呢，我也看了视频。这个视频呢，有一点要需要澄清的，就是视频当中有一段显示香蕉几乎装满了后备箱。后面呢，是警方已经证实，事实上当时男子只是割了一串香蕉，是有人恶意捏造事实，发布虚假的图片以蹭热度博人眼球。那么这名男子的妻子说呀，他们是无意冒犯，不是偷。到底是不是偷？在法律上怎么定性男子的这个行为呢？王律师
0: ，属于盗窃或者说通诉的说法就是属于偷，这个应该是没有问题的。但是，是不是所有的偷窃行为都必须是一种所谓的盗窃罪，需要通过刑法的手段来处叫处罚？那显然是不是的，因为盗窃罪它必须是有金额的这种限制。比如说在，在在我们云南立案处理的这种盗窃罪的起点的金额就是在一千五作为一个起点，所以像在本案当中，仅仅是一串香蕉的话，显然不构成所谓的盗窃罪，也不能够作为立案来处理，无非最多是一种，呃，违法行为，或者说治安管理处罚法应该予以处罚的行为。治安管理处罚法它有几种，一一种是训诫，也就是教育训诫；二一种呢是罚款；三一种是拘留。那么像在本案当中，如果仅仅是这么一次，最多也就是一个训诫，可能连罚款呀、啊，或者说行政拘留都还达不到。
1: 村民们们呢发现有人偷了他们的香蕉，那么他们就拿着斧头、大刀砸车窗，让这个司机下来，甚至呢用榔头去敲驾驶员的脑袋。后来呢，我看有一张照片，就是上面有解说，说是香蕉的主人表扬当时就是拿这个榔头敲脑袋的村民，呃，是见义勇为。就是对于村民的行为，你怎么看
0: ？对于财产受到了损害的被害人。或者说，在本案当中，比如说村民，那么他是有自救的权利的。也就是说，我们的权利受到了侵犯以后，不仅仅是可以通过报案、通过公安机关或者通过法院来保护自己的权利，那么我们也可以通过自己的行为、通过自救的行为，来对自己的权利予以救济。所以在本案当中，村民来维护他们的这种利益或者保护他们的财产，呃，实际上它是一种自救行为。但是这种自救行为的边界或者说它的那个度，呃，是要把握好的。如果一旦超过了一定的度，有可能作为自保的这一方、被害方，或者说在本案当中的村民，他有可能涉嫌构成一些犯罪。你去用榔头敲他的脑袋，如果一旦造成了伤害，只要是轻伤以上，那么有可能就构成故意伤害罪。那么在本案当中呢，我们看了他的背景资料、呃，应该是一个轻微伤，那么显然就构不成一个故意伤害。这是一个方面。第二方面，如果你拿着这个斧头、大刀砸波仓、砸这个车子，如果这种损失达到了一定的。金额的话，你有可能构成损害公司财物罪。但是，无论你是故意伤害也罢，或者损害公司财物罪也罢，那么它是有一个前因的，就是所谓偷香蕉的人也罢，或者盗窃的涉嫌盗窃的这一方也罢，它是有过错在先。所以，虽然你可能会构成涉嫌故意伤害、损害公司财财物。那么，但是在处理的时候，显然是要从轻处理的
1: 。但是呢，这个事件呢，网友们其实分为两派哈，一派呢是觉得谁让他偷香蕉就该这样打，但是也有一部分人呢认为，即便是人家偷了你的香蕉，但是呢也不能用这种暴力的方法去对待。但是我看到大部分的这个评论呢，好像大家都会觉得这个偷香蕉。就不该偷。你既然偷了，你也不要狡辩是无意冒犯，不要说我们北方和南方有什么区别。总而言之呢，你偷了这样就不对，还这么嚣张，就该打。那么怎么来看这个事件呢
0: ？其实这个事件啊，如果单纯的就这么一件事情，实际上是并不见得有多少让人关注，也不会让大家会屏幕上去刷屏。其实我们可以直接把这个点破掉。其实涉及到一个我们一个地域的问题，东北人的问题。这个我们其实我们不应该去回避这个问题，因为在这个事件发生以后啊，网络上有一篇文章叫《东北人偷菜是什么典故》。其实像类似的文章、类似的这种所谓的地域黑的文章，其实不在少数，大量的都会原来就有存在。那么这个事件发生以后，又有一些文章就不断的在刷屏。那么这上面它反映出什么东西呢？说我们东北人就是一些迷信权力、迷信体制、迷信提饭碗，然后欺软怕恶。如果一旦发现以后呢，又是反咬一口，大概就是这么一些情况。那么这种情况是不是仅仅我们东北存在呢？其实不是这么回事。其实，在我们我们国家，其实许许多多的地方，像类似的现象。都是存在的，无非无非是可能会在我们东北人这边啊，他会稍微突出一点。但是我们发现一个现象，比如说河南人啊、上海人啊，一旦发了那些地方的文章的话，很多就就就大量的当地的人都会有进行反驳的。但是恰恰我们对东北的这些地方发了这些文章以后，我们发现一个非常特殊的一个现象。很少有人去进行一个反驳，甚至于什么情况呢？甚至于很多点赞的，很多认为他不是地域黑，就是一个现实的，恰恰是东北人。我现在我就念一个东北人他的留言，他说：“我反对地域黑，唯独黑东北的文字我支持，无论是正常的批评还是抹黑，因为。”我是东北人，也就是说，他们不仅仅不会去反驳，不会去批驳，呃，甚至于他还要去举一些例子，说这些文章确确实实是,是,是真实的，是现实的，而且他还举一些生动的例子。这个从这个上面，我们反映出反映出什么东西来呢？我想至少有两点。第一个呢，就是这种现象，它确确实实是存在的，它不是。恶意的去黑，确实事实,实，无可辩驳。这是第一个方面。第二方面呢，我们也可以从另外一个方面也看得出来，哎、呃，恰恰是这些东北人，特别是一些离开了东北的这些人，其实他们在反省，他们在认识到确确实实有这些这些问题，我们不应该去回避，而应该去正视这些问题。我自己。我我有个一些经历，我们过年的时候就曾经从大连到黑龙江一路的呃自驾，我发现的一个现象在交通通这个秩序这方面，我就感觉到有自身的体会，你觉得叫山不让人不让车，车不让人，车不让车，越往北走，感觉这种越是明显，山不让。其实我们从这些所有这些现象当中，包括我自己的感受当中，也包括网上一直在谈的所谓“投资不过山海关”，所有这些段子当中，其实我们总结出一种规律，什么规律呢？叫做“密室规则”，也就是他没有任何规则意识，任何时候都是想钻空子、贪小便宜，但是一旦败露以后，又是死不承认。甚至于反咬一口。我要谈的问题就是这些现象是不是仅仅是我们东北人有？其实这种现象，是我们每一个中国人都应该去反省的。我们要建立一个一个讲规则的社会，一个文明的社会，一个对自己的财产、人身安全有预期的社会。讲什么？它一定是要讲规则。这种规则可能是法律的规则、道德的规则，它一定是这样的明的规则。就像这个呃所谓偷香蕉这样的事情，别人的东西是绝对不可能通过这种行为去获取的。你不能被发现以后说，我以为是野生的，我就去折一串。这这就是一种叫什么呢？就是死不承认，而且还要反咬一口。这一种就是我们典型的没有规则意识。所以，我们从这些事件当中，不仅仅是我们的这个当事这个游客应该去反省，我们的在这个网上大家热议的东北人应该去反省。其实，我们每一个中国人都应该去反省。我们不应该用这种所谓的中国式的这种小聪明，在个人的生活当中。在甚至于大的这种秩序生态当中去谋求一种生存，而是要用规则意识去发展自己
1: 。好吧，那么其实我想说，我自己呢也是一名东北人哈、啊，因为我家是大连的，我从小就是长在大连，然后呢后来呢是来到了云南。其实我作为一个东北人来说呢，我觉得。嗯，还是有一些想为自己说话的地方哈、啊。首先，我觉得刚才王律师所说的“车不让人，人不让车”，我觉得这个在大连，至少在大连，我觉得很少有这种情况。呃，另外一点呢，就是说这个规则意识，我觉得这个规则意识呢。他是需要一个环境来培养的，而不是说我们从小被老师教育要守规则、要遵纪守法，我们就可以守遵纪守法。那么有些时候呢，可能这个大的环境有很多东西，我们会耳濡目染。比如说，我们哪天听说了哪个人他因为他多拿了钱，他就中标了。而不是因为他确实有实力，或者呢，还有一些人甚至是被关在监牢里了，可能有一天他有一点关系，然后他就出来了，而没有完全的服满他的刑期，所以我们大家就会觉得好像守了规矩你就占不了便宜，守了规矩你可能就会失去很多，嗯、所以我觉得这个规矩意识呢。呃，可能需要我们整个社会，他要去慢慢的去培养一个能让我们守规矩的环境。当然，我们也不能把这个主要的责任归咎于整个社会的环境。我们自己其实无论是受到了什么事情的影响，毕竟呢，我们是一个法治的社会，呃，需要在这个框架下去生活。那么大家有一些规则意识呢，这个肯定是应该提倡的。另外，我觉得这件事情当中啊，很多网友都在说，呃，就应该打。我觉得，无论这个不相交的人是东北人也好，我觉得没有人敢说其他地域的人他就不会像这个东北男子这样去做。每个地方总有不同性格的人，但是我想说，遇到这种事情，暴力永远都不是解决问题的最好办法。就包括之前我们做节目说，有一个熊孩子九岁，他去踢了人，然后呢，他就应该被打，就应该被踹，这就是教训他的最好办法，让他以后呢知道这样的行为不对。我就觉得我们现在是一个法治文明的社会，已经绝绝对对不是那种以眼还眼以牙还牙靠暴力去去说理的这个社会，那个原始社会早就已经过去了。所以，对于犯法者做错事情，他有惩罚的机制，这个是要靠法治，而绝对不能够觉得无论对他打也好，打死也好，都是应该的。我觉得这样的一种呃思想和意识，我觉得作为我个人是绝对不提倡的。因为今天提到东北人啊，多多少少也关系到了自己，所以呢，可能也唠叨了一些。不过在最后呢，我还想再唠叨，再唠叨一下啊，就是。那说到某一个地方，无论是东北人也好，还是其他地方的人也好，可能大家一下子脑海里呢就对这一个地方的人贴上了一个标签。这样的标签呢，有好的，也有不好的。我觉得，无论在谈哪个地方的人的优点也好、缺点也好呢，都应该去深入的了解那个地方的环境。为什么这个地域的人他会是这样的一种性格？他一定是有他整个的历史原因、文化背景。他的地理环境等等各方面的因素所决定的，就像我们中国人的性格也区别于其他各个国家人的性格一样，所以面对这些人性的差异的时候，我觉得我们还是以一种尊重的态度来面对吧，而不能够因为某个人他有怎样怎样的缺点，那么我们就不去尊重他。尊重为前提，尊重应该是前提。其实我们的节目在。一年前，大概整整就是一年前，也谈过关于地域黑的节目。因为辱骂全体河南人，所以呢，其中的一位河南人呢，把网红告上了法庭。另外呢，我记得当时的那期节目也是和王少涛主任律师一起做的。那么我们也推送了王律师的一篇文章，就是关于被误读的昭通人。大家如果感兴趣的话呢，也可以关注您在我们的“个案说法”公众号里面输入“河南河南”或者是“昭”。通招通就可以获得我们当时节目的全部图文资料和声音资料了。好，感谢王少涛主任律师。那么大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“东北”，“东北”就可以获得今天节目的全部推送。也欢迎大家向我们进行咨询，您可以直接添加幺五九七四八二七四六七的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。如果您觉得我们的节目对您有帮助，那支持我们的方式就是关注我们的公众号进行转发分享。感谢您的收听，我们下期节目再见。